0: Du hører en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Dette programme blev sendt første gang i 2008.
1: Det var jeg og Andrei og han, han mod oss, som ble tatt ut i denne gruppa vi skulle, slå, vi skulle sende til ja. Norge. Og jeg skulle være telegrafist, så fick vi være glad om Andrei og han ble vist Fenriken og noe sånt, og vi ble, ble særskjente og ville ha litt under han, så okay. han skulle dette er stemmen til krigshelten
0: Gunnar Halvari, tatt opp på lydbånd av lokale historiker Harald Sunde fra Kirkenes i december 2005. Opptaket ble gjort i Halvaris hjem i Moss, som forberedelse til hefte Harald Sunde senere ga ut om partisanene på øretoppen. For Gunnar Halvari gjorde sin krigsinsats på sovjetisk side. Som 17-åring hadde han sersjantsgrad i den røde armes nordflåte og deltok i flere militæroperasjoner i Finnmark før han i august 1944 sammen med to andre ble sendt til Sørvaranger for å drive etterretningsarbeid for den sovjetiske offensiven som skulle befri Finnmark. Etter krigen valgte Halvari og Tie om sin krigsinnsats, som som mange av partisanene, fikk han merke den kalle krigens mistenksomhet. I løpet av de to siste årene før han døde, i januar 2008, fortalte Halvari sin historie til journalist og forfatter Morten Jentoft og Harald Sunde fra Kirkenes. Det var jo nok viktig det at etter Mortens
2: bok «Mennesker ved en grense», så ble vi i Kirkenes gjort oppmerksom på at det hadde vært et, et skjulested, et tilholdssted på Øretoppen utenfor Kirkenes, hvor faktisk tre partisane hadde ligget i to måneder i høstmånden 1944, og det var en historie som var helt ukjent, og ingen visste om denne hula. Og vi gjorde en liten, da, en ekspedisjon i august 2005, og da fant vi denne hula på første forsøk med diverse gjenstander der oppe. så er... ja,
0: du, dere, du og familien din og andre hjelpere, dere gikk rett og slett i området og saumfartet det med kart som Halvary hadde vært med på og sette noen markeringer på og så videre. Og dere greide å finne hula også.
2: Ja, vi får takke her i Jentoft på nytt for god assistanse, for at jeg sendte kart ned til ham, og han dro ned til oss til Gunnar Halvary og fikk kryss på kartet. Og det viste sig at vi fant hula en 300-400 meter unna det krysset. Så hadde vi ikke hatt det krysset, så ville vi hatt 20 kvadratkilometer med, med vanskelig tilgjengelig natur å leite i, og det ville vært vanskelig.
0: Altså, den situasjonen der, Jentoft, når du tar fram et kart over øretoppen og legger det frem på kjøkkenbordet til halvåret i Moss, var det sånn at han bare satt fingeren rätt på med en gang og sa, var vi?
3: Ja, det var faktisk det, altså. Det var helt utrolig, for at da, da, da var han tilbake igjen, og det... Fantastisk. Hva kart kan gjøre med folk, altså hvordan det hjelper på hukommelsen. Og det var jo veldig spesielt da, de hade denne ekspedisjonen opp uppe så jeg fulgte jo da ekspedisjonen per mobiltelefon. Jeg fikk jo da fortløpende rapporter mens de nærmet seg, og jeg hadde jo også kartet fremme, så det var, det var veldig, veldig spennende, spennende. Men altså, for all del, det var Harald Sund hans familie som gjorde feltarbeidet her, altså. Så. Og det var et kikkelig feltarbeid som skulle gjøres også for å finne
0: Ja, og en av de tingene du også gjorde, og som er grunnen til at vi sitter her i stua di i kirkenens i dag, er, det er jo det at du fikk jo da til slutt halvareig også til å snakke på bånd. For vi har også stemmen hans, det skal vi høre litt på her, og nå skal vi høre litt mer om hans historie. Men eh, nå har vi satt litt av dette her klart i stereomanlegget her i stua di. Nå vil jeg at du trykker på en knapp her, og så skal vi høre hvordan han forteller at han som ung, ung gutt, reiser over og
1: flykter til Sovjetunionen da. Far som bestemte alt, det var jo jeg snitt var jo veldig redd russene akkurat i dag 1940 etter finlandskrigen, så jeg hadde kun aldri tenke meg at jeg var ferdig dit sånn sett. Så jeg så plutselig en, en kveld, det var vel omkring 20. september så fikk vi bare beskjed om å på oss vi skulle ut og reise dro han pappa med sin båt, og så han tog det futtene med sin båt. Jeg vet ikke om det var flere, det husker jeg ikke. Det var jo litt skummelt, tror det var akkurat en kveld, så var det toke, og den var så tät att du så ikke Hanna foran deg nesten. Og da, da ut, så, og så på morgeskvissen, så, var vi over i Varagnerfjorden så ble vi møtt av en en russisk krigsbåt. så sette de da plisemannskap ombord og førte oss inn til Sipnavlukt ja. mm. han forteller om at det var faren som bestemte alt
3: faren var faktisk ordfører i Vardø Herre, så han var en kraftfull person altså en slags patriarkt og, og kommunist okkomunist ja eh det var han, altså, han var kommunisten stod stark i vad du här är särskilt i Kibeg Men
0: når, når det var sån at att det dit tar denna båten och reiser ut i Toka, som vi hör her, och det forteller det om en dramatisk flukt också. Vad är det de reiser till?
3: Ja fysiskt är det intressant att de då reiser över till Fiskaröya till Syppnavolok, alltså den tidigare norska kolonien i Russland, Uh, og det kommer dit i høsten 1940 og finner nesten ingen nordmenn der, for uh, det de ikke vet det er jo at uh, den norske befolkningen der allerede er tvangsevakuert, og, mm. og, så de kommer til, uh, til Russland, uh, Sovjetunionen, uh, og blir da også internert fordi at de har forbrudt. Eh, på en måte Sovjetunons lover ved å komme ulovlig in i landet. Så man mannfolkene blir da internert eh, satt i fengsel forhørt grunnig den første tiden etter at de har kommet over, mens eh, kvinner og barna da for så vidt ikke blir internert, men blir holdt det eh, en leir. Men det går jo ikke så veldig lang tid før eh, mannfolkene blir eh, satt fri. Eh, for det er jo helt eh, tydelig også for eh, den sovjetiske ledelsen at dette vennskapet med Tyskland det kan ikke holde. Da eh, det gjelder å ut på krig, og da kan faktisk disse norske flyktningene bli nyttige. Jeg var jo ikke så gammel da, men,
1: men eh, jeg leste jo bøker og, og kunne skrive og O var stort sett samma med för att de ja. de andra var ju lite gamla än mig då. Ja, ja, ja. Så de de risker som var inne, det de som var sjöfolkan der, ja. De var ju nog några år äldre mig. Så jag hade mer omgang med dem kan man säga och vi, si. og vi på brakka på broacken så bjöd vi åt och så satt och sjungade. Så det det var en, Sånn er det nært, det vi si russisk. Vi evakuerte jo i 1941. Jeg og mamma og mine to mindre søsken da. Vi bodde sammen med faren min altså, i 1940 i selve Murmansk. eller var faktisk først i 1941 vi kom til Murmansk. Da hadde vi bodd på en annen plass i nærheten av apatitt. Apatitt, ja. Mm då blev det godniss där var det äckligt minst såständigt och hur fenomenariskt bråk och där på någon månad vi gick på folkskundan och hade i mullmask så blev vi där erkvät alla så blev vi påtaget i kvång och så och så sen si sydover Det var innan man du inrenderar för helkvädning av Mm. og seng, sånne plasser du kunne ligge på på den ja. benken, og så ja. en liten ovn midt på golvet så vi kunne ja. kukke på og, ja, okay. og så da ble vi sendt til eh, Ploddejagon eller Sjaderinsk som det heter, byen heter og så på jobb der på jordbruket i slutten av 43 så kom faren min så kom der med en delegasjon fra fra flåten oppover da och så var det ett par noll som ikke skulle det med i tjänst där länge. Och då smutten kommer vi vill vara med. Och på 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 såna skjuta. Och vi väl ner och det var ju ett torrt mat där uppe. Det var det huvudgrunden var för oss så övertag mamma. Ja. Så då blev jag med i 1 januari i i 43. Ja. Da Då kom jag i militären första i du hadde Men var det jo åpnet i landa Så jeg lærte telegrafi där och ble flink Jeg hadde jo også gode evner For det har jeg hørt veldig godt og, og lærte meg også å sende signaler Veldig godt Jeg var allerede på På sommen i 43 Så kunna jeg sitte på selvstendig vakt Ta emot De her, Som var i Norge da De sendte jo telegram. Så vi hadde jo 24 timers vakt på radiostasjonen vi hadde liten. Okay. Fra de andre partisanene som lå ja, langs kysten. Ja, ja, ja. ja akkurat. Ja, ja. Så vi var jo, videre er vi på øvnet til stadiet, så vi var jo ja. ganske godt opplevd akkurat i det. Ja, akkurat.
3: Det, det var nok en, en, en tanke bak det at man skulle sende disse nordmenn bak Ural og til Kjadrinsk. Altså dette er et relativt rikt jordbruksområde, altså der vil de hele tiden de har tilgang, i hvert til minimum av mat. Det var jo ikke sikkert det var det oppe i Murmansk. Men samtidigt så er det jo da eh, noe helt nytt. Her er det jordbruk det handler om. De blir plassert på eh, en frukt- og farm et sovhås, altså et statsbruk. Eh, og eh, livet blir helt, helt annerledes enn det de er vant til eh, i Kiberg, da de fleste da var fisker eller fiskerbønder.
0: Og så er det jo egentlig en ganske gripende og dramatisk eh, historie han forteller da når hans da, far kommer på besøk bort til familien som er der. Eh, han er reist fra Murmansk, eh, og det skjer jo egentlig en veldig dramatisk ting når, når faren, denne tidligere ordføreren, eh, tar for seg sønnen sin og forklarer hva som må gjøres.
3: Ja, altså... Eh... Uh, Alfred Halvary, han kommer til uh, Shadrinsk, til den uh, norske kolonien, altså til kvinner og barna, fordi at, uh, det er gått, kommet brev til Murmans fra disse som forteller at forholdet der er dårlige. Mm. Altså det er dårlig med mat, det er dårlig med husrum, altså de lever usselt, og han reiser da som en slags sånn leder for dem i kraft av å være tidlig ner ned for å prøve å opp med opp i dette her. Og har også med seg representanter fra... NKVD og fra Nordflåten eh, for å liksom sette makt bak kravene. Og da er det da Gunnar Halvar i dag får da dette tilbudet eller kanskje like mye en ordre om at han bør verve seg og bli med tilbake igjen til Murmansk. Og eh, dette er ikke bare fordi at man mener at det kan være nyttig å ha han der oppe. Faren mener også det at eh, forholdet, tilgangen på mat for en ung gutt på 16 år, er bedre da oppe i Murmansk, som er et prioritert område. Mm. Sant? Fordi det er eh, området, basområdet, få mer forsyninger. Faktisk forholdet der kan være bedre enn i Kjadrynsk. Altså motsatt det som egentlig var tankegangen når de, når, når de ble sendt ned dit.
0: Og så, så sier jo da eh, den 17 år gamle Halvare ja til dette her, og han lærer sig telegrafering. Han, han ble lært opp i telegrafi og kunne etter hvert sitte på vakter og motta eh,
2: meldinger fra de andre partisangruppene som lå lang, langs Finnmarkshysten. Så det var jo en av de jobber han hadde. Ja, han forteller jo at han mottar eh, meldinger fra andre grupper på norsk side. Ja, kun i form av tall. Han skjønner ikke hva dette betyr, men han noterer tallene, og de leveres videre, og det kodes av de som sitter med med, med kodeboka. Han blir god, sier han? Ja, han blir god. Ja, da, han blir god. Ja. Og det er jo det som da gjør at... Uh, at denne gruppen, som seinere sendes ut til øretoppen, at den kunde klara sig utan russisk telegrafist. Vanligtvis så var ju dessa på tre man, det var två norske och en ruser, de fleste russen var telegrafist. Men i det tillfället här så har man ju då en norrman som både kan russisk språk och telegrafi, så han gjorde att den denna gruppen här som en av de få var en ren norsk grupp då den blev sent ut hösten 44.
0: Men før denne gruppen blir sendt til Øretoppen, deltar Gunnar Halvari i to andre militære reider langs Varangerkysten. Han var med ved et sovjetisk angrep på en tysk bilkolonne mellom Varde og Vatse, og senere deltar han også da 150 marinejegere ble satt i land på norsk side i grenser Jakobselv.
1: Vi, vi var jo hentet han, Andrei og han, Juri. Det var jo samme gruppe som var og dem ja, i Grense Jakob selv? I Grense Jakob. Men, I, I påsken? Ikke. I påsken. Var på ja. på Moldolf, han var på påskeferie. var på påskeferie der, og det er sånn han hamlet din. Vi skulle ta et tysk utpost som var der. Ja. Men det var faktisk reistaget før. Så vi traff på den. Så gikk vi inn i det første og beste huset det var, bare dem som bodde der. Ja. Akkurat. Og så traff vi på han, Rud, han, Modolf, han, Andrea, Julie, dem då hytte för ja. Så vi bankade på det inget den blev stående där med henne i ja. ja,
0: ja, ja. står alltså 17-åringen Gunnar Halvari sammen med de sovjetiske soldatene og kommanderer de tre ungguttene Yuri og Andrej Kosref og kamraten deras Modolf Hansen som er på påskeferie från Kirkenes. Det ender med at de tre guttene blir med til Nordflåtens base og verver seg. Andrej Kåseref blir Fenrik og leder for partisangruppen på Øretoppen. Modolf Hansen og Gunnar Halvari blir sersanter. En natt i slutten av august 1944 blir de satt i land i stor bukta ved Holmengrå, like under den nesten 500 meter høye Øretoppen.
1: Ja. Da kjørte de en del båter. De kjørte rett forbi de tyske festingsverkene ute i sjøen da. Ja. Så de kjørte vel på dem oh, ja. da. Men da var det to båter som stakk inn i fjorden med oss. Så vi fikk lossa det der det ble lyst. Men, men det var flere båter i konvojen
2: var det sånn at det var noen som... Ja,
1: det var mange. Vi var fem-seks stykker som var på tur. Ja. Det er noen som skulle avlede tyske oppmerksomheter og så hadde paren kjørt det med oss inn. Akkurat. Der den den var, den var fredig, altså. Det, ja. ja, nei da, det var fint vær og helt stille, og vi kom fint i landet der. Og det var en til, tilstrekning med sprekker i fjellet der, så vi kunne putte inn forskjellig. Og så pakket vi upp, det utstyret vi skulle ha for noen dager. Og så gikk vi til fjell. Ja, akkurat.
2: Halvari fortalte mig at de hadde ryggsekker på en 30-40 kilo som de da gikk opp med. Og etter hvert som de fikk etablert seg oppe på så gikk det en gang i uka så gikk de ned for å hente nye rasjoner.
0: Og når de etablerer sig sier du, så betyr det at de greier å lage seg en form for leir inne i en hule som jo dere fant. Eh, dere fant blant annet batterier og andre ting som tidens tann ikke har ødelagt der. Primus og andre ting som man kan se faktisk på Grenslandmuseet her i Kirkenes den dag i dag. Men det de ikke hadde med, det var jo for eksempel en antenne, så det måtte de jo lage. Og den har dere også funnet. Ja, det handlar ju om antennekabel, men mm. eh, som då måtte uh, settes opp på
2: et vis da. Så den den var uh, satt opp på en rundt en åre som stod oppe i en bergsprekk. Så eh, Litt ja. Da men de i vart fall de, 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 de måtte ha en overnatting eh, første natta under en berghylle lite upp i Lia där det gick inte lång. Men allra nästa natten så hade de funnit en håla. Den var et bra schjulest, ett väldigt gott schjulest, men det var ett dåligt utsiktspunkt så de, det var ju en dryg halvtimme att gå upp till toppen och där de kunde få utsikt men, men det, det viktigste där uppe var nog att finnas det var de kunde hålla sig skjult och så fick de heller gå för att få utsikt. Men de hade i vart fall flera rundor Mm. Og de hadde kikket, og de fulgte med det som skjedde, og de skrev både dagbok, og de telegraferte regelmessig mm. til Murmansk. Denne hula de bodde i var jo østvent, eller den lovde en østvent fjellvegg, sånn at det var gode sendeforhold østover mot Murmansk, og de hade ingen problemer med å få god radiokontakt østover. Mm.
0: Eh, og Halvarie forteller at han hadde eh, desifreringsboken på seg hele tiden, og det var et, eh, viktig, eh, en, en, en viktig ting man hadde, for det var jo da ikke slik at man telegraferte i klartekst, men det var selvfølgelig i kodemeldinger. Mm. Ja, da, alt koder,
2: og eh, hvis det ble tatt, så var det noe av det viktigste, da, at de måtte sette en fyrstykk bort til den, så ikke, så ikke tyskerne fikk tak i den. Ja.
0: Eh, det så lever så tett sammen på hverandre inni en trang hule. Eh, og i en krigstrussel -situasjon. Det er kanskje ikke den helt enkleste personen et menneske kan komme i. Og du spurte, Halvarie, om det. Hvordan var det å, å leve så tett på hverandre der? Og, og da fikk du i grunn et nok så overraskende svar. Det skal vi høre på her.
1: Jeg, jeg og Modolf jeg hadde ikke sånne problemer. Mm. Eh, han andre hadde nok sånne problemer. Ja. Mm och äldre måste han han vill la hela gå hem det gränse Jakobsen men så det var lite grann sån eh uh, bekant i salen liten hade tagit en skarpen men eh uh, till vi vi klarade att inte då hörde det dylsande att de kom och hämtan oj får jag göra jag gjort så fick vi integrant tillbaka. Mm. Stod Og det bara likvidera de resterna. Och då var det avsutt på 19. Vi kunne ju aldrig så bulla som kör aldrig vinna på gjort att. var det egentligen som skedde här i söndag?
2: Nei, det virker i hvert fall sånn at den største konflikten som kom i forbindelse med denne partisangruppen, det var ikke, ikke treffninger mellom partisaner og tyskere, men det var gnistninger og treffninger internt i grupper. Det er ikke lett å skulle ligge og bo under sånne forhold, og bo så tett med folk som man egentlig ikke har noen forutsetninger for å å kjenne eller vite om kjemien stemmer. Og, og det er klart at med vanskelige forhold rundt, krigssituation og, og samtidig en kaggefylk med brennvin, og, og sånn, det er
0: mye der som, som kan medføre at nærmene kan komme litt på høykant. Og du har jo ofte gått gjennom i fra sovjetiske kilder, Jentoft, og du har lest mye, og her hører vi at Ordren kommer kontant tilbake, likviderer problemet.
3: Ja, uh, her, her er jo faktisk ikke Sovjet-Armen unik heller. Altså, dette er jo noe som går igjen i, i mange lands uh, etterretningstjenester. Altså, her var det så mye som var på spill, at her kunde man ikke vise svakhet. Altså en sånn liten gruppe, uh, da var det viktigste at den skulle fortsette å fungere. Man kunde ikke sette på en sikkerheten eller gruppens på en måte evne til å fungere eh, på spill her da var et eh, menneskeliv til eller fra ikke så veldig mye verdt. Det forteller jo egentlig hvor brutal krigen er dette her.
0: Samtidig så forteller du jo også en historie om karakter og viljestyrke for eh, som vi hører her. Det kom ikke på tal og utføre, den ordren. Hvordan ser du på det, Sunde? får du satt og snakket med Halvari når han fortalt om dette, og det har han ikke heller fortalt om før, så det er tydelig at det er ikke en ting som var lett å tenke på heller, dette her. Nei, jeg tror generelt at det
2: å snakke om de uoverensstemmelsene de hadde oppe på fjellet der, det var ikke noe, noe lett sak, og jeg tror i hvert fall det var forferdelig fjernt fra Gunnar Halvaris tankegang i det hele tatt, at de skulle tenke på å utøve den
0: type vold mot sine, si, de han kamperte sammen med. Ja, for han var jo om at nordarmere måtte komme og heller avløse KCREV.
2: Ja kom og hent ham, det var det de sa, og så var svaret likvidere ham. Ja. Mm.
0: Mm. Og vi, vi startet jo denne samtalen med å tenke oss eh, denne krigsveteranen, partisanen, som da har valgt å bosette seg både i Spania og i Moss. Han har altså da ikke sagt noe om dette i det hele at har opplevd det han opplevde, og sett det han har sett. For de fikk jo der på øretoppen også se eh, deler av eh, invasjonstyrken, frieringsstyrken eh, som, som kom innover og frigjorde Finnmark. Eh, og... Ingenting av dette har blitt fortalt før da til dere to? Nei, de, de tre
2: som lå på øretoppen, de ble enige seg imellom om å holde kjeft når de kom ned. De ville ikke fortelle, og jeg spurte Gunnar Halvary om dette var med bakgrund i at han hadde skrevet under noe tausetsløftet til, til Sovjetunionen, men det benektet han. Det fantes jo et sånt tausesløft, den såkalte Murmansk Eden, hvor man da lovet at man skulle holde kjeft og ikke varsle men Men han sa at nei, dette var rett og slett på bakgrunnen av at de, de, de ønsket
0: fred og, og ville leve et, et rolig og fredelig liv, og da var det best å holde kjeft om det som har skjedd. Det er en kontrast man ser for seg der, Jentoft, å bo i en stille by på på Østlandet, hvor krigshistorien jo var helt annerledes en eh, det som da han selv hadde opplevd, og så ikke si et
3: ord til noen. Ja, det er jo noe det, skal du si, sånn mest interessante med denne historien her. Det er jo den historien som man da ikke velger å fortelle. Altså. Jeg vet jo også at eh, dette var jo noe som gjorde ham uhyre suspekter i i det norske overvåkingspolitiet. Det er klart at Gunnar Hall var med sin bakgrunn som tilgavfist i Nordflåten. Han ble mistenkt for å fortsette å jobbe for Sovjetunionen også etter krigen og var under intens overvåking faktisk helt fram til nesten 1980. Selv om han jo allerede på 1950-tallet tog avstand fra farens kommunisme.
2: Nei, det var en beskjeden mann som ikke hadde veldig mye krigsdafasje på veggene. Det var ett diplom som han hade fått fra Kong Olav i 1984. Det var det eneste jeg kunde se at det var på veggene der. Og, og eller så var dette her en sak han hadde lagt lokk på i veldig mange år. Og som først de aller siste årene før hans død egentlig var noe som kom fram.
0: Og denne anerkjennelsen, Morten Jenthoff, som hang på veggen der til Gunnar Halvary, det var en veldig viktig anerkjennelse. Den kom sent, men den betød mye for akkurat den typen krigsdeltagere.
3: Ja, den kom jo sent. Den kom jo på en måte etter at det på begynnelsen av 1980-tallet først og fremst etter uh, Kjell Fjørtårs bok «Lille Moskva» blev fokus på den insatsen, som uh, de såkalte partisanene da, hadde gjort for frigjøringen av Norge. Uh, sånn at uh, etter det så uh, fikk de jo en anerkjennelse sendt i posten. Og i sporten også hadde du ikke noen medaljer fra Sovjet-armene da? Nei, ja, han hadde vist et eller sted, men det var ikke som man hadde hengende fremme. Og det er jo på en måte kjernen i historien her. Altså han, han har hatt en krigsinnsats som han har holdt skjult, og først da, kan du se si, 40 år etter krigen får han en anerkjennelse fra norsk side, som han er glad for, men som har da en, en bitter bismark også.
2: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK
3: P2.
0: Og send gjerne en e-post til museumkrøllalfa.com nrk.no